0: Bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Doula et Matrescence. Je m'appelle Mélisandre Lemonnier, je suis autrice sur le féminin et doula post -natale. Je me suis formée à l'école quantique Doula et maintenant j'accompagne les futurs et les jeunes parents dans leur matrescence, dans leur patrescence, on pourrait dire aussi leur parentalescence. Je les accompagne pour préparer et traverser le post-partum pour une expérience la plus authentique possible, c'est-à-dire qui vous ressemble pour une expérience qui soit la plus en confiance, sereine, souveraine et la plus douce possible. Tu le verras, je suis obsédée par la maîtressence et par la dimension initiatique de naître mère. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'isolement et de la solitude que vivent la grande majorité des jeunes mamans. Alors, ce que j'entends par « jeunes mamans », ce sont les femmes qui ont des enfants de moins de 4 ans. On va évoquer ensemble euh, ce qui entraîne cet isolement et cette solitude pourquoi c'est important d'en parler et puis je vais vous partager des tips pour rompre cette sensation d'isolement et de solitude. Alors si tu es devenue une maman dans les 4 dernières années ou si tu as autour de toi une jeune maman, cet épisode est pour toi. Je te souhaite une très belle écoute, let's go Savais-tu que la grande majorité des jeunes mamans se sent seules et isolées? Selon les articles que j'ai trouvés en ligne, on serait entre 70 et 80%. Et je dis on hum parce que je m'inclus dedans, ça a été mon cas. L'isolement et la solitude, c'est l'une des plus grandes souffrances dans le postnatal, avec le manque de sommeil et avec l'anxiété. L'isolement, euh, c'est l'isolement social. Donc objectivement, c'est le manque de contacts sociaux. Là où la solitude, ça va être une expérience subjective, ça veut dire concrètement qu'on peut être entouré physiquement, avoir plein de contacts sociaux, et pour autant se sentir affreusement seul. Quoi qu'il en soit, quand on se sent seul, que ce soit parce qu'on est isolé géographiquement ou émotionnellement, c'est vraiment super difficile. Parce que quand on devient mère, et ça vaut aussi pour les coparents, on vit une déflagration immense. On n'est plus jamais seul qu'on était avant d'enfanter, ou avant de perdre son bébé, après l'enfantement, on revient chez soi, normalement, avec son bébé, si on a enfanté à l'hôpital ou en maison de naissance, si on a enfanté chez soi, ben, on se retrouve chez soi, euh, tout à coup, avec le ventre vide et les bras chargés de ce petit être qui est complètement et entièrement dépendant de nous, de ses parents. Je vais vous peindre un peu un tableau. Imagine, on vient de devenir maman, on processe, avec cette réalité que waouh, on a la responsabilité d'un petit être, on a la responsabilité d'une vie entre les mains on est dans une vulnérabilité extrême je vous invite à écouter l'épisode 4 du podcast avec Camille Sphèse parce qu'on parle de cette vulnérabilité et c'est vraiment passionnant donc on est dans une vulnérabilité extrême dans une période où en plus on est censé prendre soin d'un petit être qui est extrêmement vulnérable <rire> Euh, c'est une montagne russe hormonale et émotionnelle en plus de ça on est confronté aux injonctions de la société, tout le monde a son avis sur ce qu'on doit faire, ne pas faire avoir, ne pas avoir, être, ne pas être on se découvre des émotions ultra ambivalentes où on peut à la fois vouloir rester collé à son bébé et à la fois vouloir regoûter à la liberté que personne ne dépende de nous parce que c'est super difficile dans la plupart des cas de trouver du temps pour soi une fois que bébé est là. Et parfois, quand on arrive à avoir un peu de temps pour soi, on ne sait même plus quoi faire parce qu'on traverse une transformation identitaire inédite, on traverse une transformation telle que parfois on ne sait même plus qui on est, on ne sait même plus ce qu'on aime, on ne sait même plus ce qui nous ferait plaisir. Tout ça, c'est sans parler de la fatigue intense qui s'accumule au fil des semaines et des mois. Ça, le tableau que je viens de vous peindre, c'est la réalité de beaucoup de mamans. Alors pas toutes, bien sûr, parce qu'on est chacune singulière dans notre expérience, dans notre vécu, dans toutes les nuances de la maternité, et puis on n'est pas toutes égales face aux expériences de la vie. La maternité en fait partie. Mais il n'empêche que c'est le tableau qu'on nous dépeint rarement de la maternité, alors que c'est la réalité de beaucoup de jeunes mamans. Maintenant, dans le contexte de matrescence, de cette période où, ok, on est en train d'intégrer euh, qu'on est en train de devenir une maman qu'est-ce qui fait qu'on se sente tellement seul Alors on va commencer avec l'isolement déjà il peut y avoir l'isolement géographique, on vit pas forcément à côté de sa famille ou de ses amis ou il se peut qu'on vive à côté de sa famille et de ses amis mais que chacune soit tellement embarquée dans sa vie que pour autant on les voit pas forcément plus l'isolement géographique ça peut être aussi si tu vis dans un petit village et si tu as peu accès à des lieux de sociabilisation ou alors dans des petits villages où l'activité est quasi inexistante. Moi, pour ma part, on est arrivé sur la côte landaise quand euh, Léo avait deux mois et concrètement, c'était un, un village euh, saisonnier. Donc en fait, euh, de, de septembre à juin, c'était mort de chez mort. Euh, je fais ici une petite digression pour parler de celle d'entre nous, j'en fais partie qui sont devenues mamans en contexte Covid, c'est-à-dire entre mars 2020 et mars 2022, où il y avait soit confinement, soit couvre-feu, soit passe sanitaire. Ça a été cruel en particulier pour les jeunes parents. Et on a beaucoup entendu parler à l'époque des personnes âgées, des personnes vulnérables et à juste titre. Et pour moi, les jeunes parents font partie de ces personnes vulnérables. Et ça a été particulièrement violent comme entrée dans la parentalité. Et euh, le contexte Covid, euh, ça a renforcé l'isolement et la solitude, mais puissance euh, 10 100 mille, <rire> je sais pas. Euh, et d'ailleurs, j'avais envie de proposer un, un cercle de paroles dédié aux femmes qui sont devenues mamans dans cette période-là. Donc si tu es intéressé, tu peux m'envoyer un mail, j'ai mis le mail dans la description de l'épisode. Alors pour continuer, pourquoi est-ce qu'on peut se sentir isolé ou seul Il euh, faut savoir qu'avec la fatigue, avec ce petit être qui nous demande toute notre attention, H24, 7 jours sur 7, on peut avoir moins de connexion avec notre partenaire, on communique moins, on a moins de moments câlins, la sexualité elle est inexistante ou presque, ça, ça peut vraiment euh, augmenter la sensation d'être seul et puis il faut savoir que la majorité des couples traversent ce qu'on appelle un baby clash et ce que Anna Roy appelle, j'adore, euh, une crise maturative des parents à l'arrivée de l'enfant. Je vous invite à écouter, il y a un épisode qui est sorti de, dans le podcast La Matrescence avec Anna Roy euh, qui a sorti un livre sur le baby clash et elle a, donc elle, est, elle a été invitée sur le podcast de La Matrescence pour en parler et l'épisode il est absolument génial. Et puis je vous recommande aussi un épisode du podcast euh, Sa Pousse, qui parle aussi du, du Baby Clash et qui est... Euh, je trouve qu'il a une approche un peu complémentaire de ce que dit Anna Roy, donc euh, je vous conseille ces deux épisodes, je les mets dans la description du podcast. Tout ça pour dire que, pour en revenir à nos moutons, euh, en plus quand on est en plein Baby Clash, euh, là où notre partenaire, c'était... On faisait une team et ça, avait, ça nous apportait de la force quand on est en plein baby clash on peut avoir vraiment l'impression d'être toute seule et euh, c'est vraiment difficile qu'est-ce qui peut jouer encore dans le fait de se sentir isolée et seule euh, si le ou la partenaire est retourné travailler pareil ça accentue cette sensation de solitude je mets ici un petit bémol parce que on peut aussi se sentir très seul, même quand le couple est à la maison. Moi ça a été mon cas, on était auteurs tous les deux, donc on, était, on avait la chance d'être tous les deux à la maison après la naissance de Léo. Et pour autant on s'est retrouvés à se sentir très seul, ensemble certes, mais on s'est senti très seul tous les deux. Il peut y avoir la peur de sortir, parce que quand on devient parent, surtout les premiers mois, le monde entier nous paraît gigantesque. Il y a des choses qu'on faisait avant bébé sans même y penser. Et tout à coup, avec un petit bébé, ça devient des grandes aventures. Et ça, ça peut générer de l'anxiété. Notamment sur la logistique ou sur les conséquences qu'on aura à gérer. Par exemple, euh, on a un rendez-vous à l'extérieur et on sait qu'on va réveiller bébé en bougeant. Et euh, ça, ça a des conséquences. Mettons, ça décale tout son rythme. Ou alors... On avait l'habitude d'essayer de se reposer, de se poser quand le bébé dormait. Et là, le fait d'avoir un truc à faire à l'extérieur, ça nous enlève ce temps-là. Sauf qu'il faut pouvoir gérer les conséquences après. Donc ça, ça peut faire que, par confort, ben on va préférer rester chez soi. Parce que c'est plus facile sur le moment. Et qu'à ce moment-là, tout ce qu'on recherche, c'est un peu de facilité. Donc ça, ça peut engendrer le fait de moins sortir, de moins s'autoriser à sortir et du coup plus d'isolement. À ça s'ajoute le peu d'endroits kid-friendly, c'est-à-dire euh, qui accueillent les bébés, les enfants. Ça peut être des endroits qui sont euh, pas du tout pratiques d'accès pour venir avec un bébé ou, ou un enfant. Pas confortables pour les parents parce que il euh, n'y a pas le nécessaire logistique, par exemple, pour changer un bébé. Il n'y a pas de table allongée, il euh, n'y a pas d'endroit pour se caler, pour allaiter tranquille. Et puis il peut y avoir aussi la peur de déranger avec son bébé. Parce que, guess what, les bébés et les enfants, ça dérange ici dans notre société française. Et ça, on le sent très fortement quand on devient parent. Il y a qu'à voir concrètement euh, un voyage en train. Euh, les regards qu'on a quand, dès que bébé n'est pas silencieux et tout, tout sage, entre guillemets, parce que j'aime pas du tout ce mot-là. Et tout ce que je vous ai partagé là, c'est avec un bébé et des parents en santé. Je ne parle même pas des difficultés d'allaitement, des RGO, d'un deuil périnatal, de bébés prématurés, de naissances multiples. Et puis, euh, j'ai écouté ce matin l'épisode de la matricence avec Céline Chadela qui sort un livre sur les super pouvoirs de la parentalité. Et dans cet épisode, elles ont parlé beaucoup du rapport au temps et de comment, en tant que parents, quand on rentre dans la parentalité, on a un rapport au temps qui devient complètement différent. On a un bébé, un enfant qui nous invite, qui nous demande de ralentir, là où tout le reste de la société nous demande d'être dans la production, euh, tout le temps, tout le temps, et on se retrouve, finalement, en tant que jeunes parents, mais en tant que parents aussi, on se retrouve dans cet entre-deux assez... Euh, Assez, non. Très inconfortable. Et je me faisais la réflexion que ça, ça peut aussi augmenter le sentiment de solitude parce qu'on se retrouve tout à coup décalé entre euh, le temps, enfin la dimension au temps qu'il y a dans notre maison, dans notre foyer et la dimension autant du monde extérieur et comment on peut se sentir complètement en décalage avec souvent la sensation de ne rien faire entre gros guillemets alors que ce qu'on fait c'est absolument considérable même si c'est impalpable mais c'est sacré ce qu'on fait euh, auprès de nos bébés et auprès de nos enfants. Et puis j'avais aussi envie d'aborder avec vous le fait qu'on peut aussi se couper soi-même de son entourage. Parce qu'il y a des personnes qui ne nous font pas du bien. Euh, il peut y avoir des personnes qui nous donnent des conseils qu'on n'a pas sollici sollicités, qui nous jugent, qui minimisent ce qu'on partage. Ou alors qui euh, ne sont pas euh, confortables avec l'idée d'entendre parler bébé. Euh, même si, à ce moment-là, c'est tout ce dont on a besoin parce que notre bébé et cette transformation identitaire, cette parentalité nouvelle, c'est... C'est tout notre monde à ce moment-là. Parce qu'il peut y avoir aussi la culpabilité de déposer certaines choses, de confier certaines émotions. Il peut y avoir la peur de ne pas être comprise ou entendue. Tout ça, ça peut être des raisons qu'il faut qu'on va petit à petit se couper de certaines personnes. Et moi par exemple, au moment où je suis devenue maman, je me suis coupée de ma propre maman à ce moment-là. Euh, parce que notre relation, elle était en clash, du fait que je devienne maman, et de tout ce que ça faisait remonter de notre relation à nous deux. Et j'avais toujours eu une relation ultra fusionnelle avec elle, et pendant la grossesse, petit à petit, elle est devenue conflictuelle, et ça a été euh, vraiment très douloureux à vivre, pour elle comme pour moi. Et je me suis coupée de ma maman à ce moment-là, parce que j'avais besoin de... J'avais besoin d'aller bien en fait, et euh, la relation que j'avais avec ma maman à ce moment-là, elle me faisait pas du bien du tout. Donc voilà, tout ça, et j'en oublie probablement, mais ça contribue, voire renforce le sentiment d'isolement et de solitude qu'on peut éprouver quand on devient jeune maman. Sans oublier qu'en plus, pendant la grossesse, souvent, euh, quand on est enceinte, on est célébré, on nous laisse passer devant... Euh, on nous demande comment ça va on nous demande pour quand c'est prévu enfin, on, on reçoit plein d'attention et à partir du moment où le bébé n'est plus dans notre ventre toute l'attention elle est euh, déplacée sur le bébé et ça je trouve que c'est très violent parce que en plus de D'avoir le ventre vide, on peut avoir cette sensation d'avoir été comme juste une machine à créer un bébé. Et ça laisse un, un sentiment très, euh, très violent, je trouve. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment vécu comme euh, l'impression d'avoir été ouais, une machine à procréer un bébé. Puis après, t'as fait ton job, donc euh, en fait, on s'en fiche de toi. Et ça, cette sensation-là, ça peut vraiment renforcer le, le sentiment de solitude. Maintenant qu'on a vu un peu le contexte de ce qui peut euh, créer, renforcer cette sensation d'isolement, de solitude, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler La première chose, c'est que ça concerne la majorité des jeunes mamans. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai fait des recherches sur Internet, ce que j'ai trouvé, c'est avoisiner toujours les 70-80%. Ensuite, parce que le suicide était la deuxième cause de mortalité maternelle, d'après des études officielles qui datent de 2013, donc il y a 10 ans. Il me semblait qu'à un moment donné, c'était la première cause, mais je n'ai pas trouvé de source euh, là-dessus. Ensuite, parce que l'isolement et la solitude, ça peut être le début d'une dépression postpartum, et ça c'est un enjeu aussi de santé publique, parce que je milite... <rire> pour dire que euh, pour qu'un bébé soit heureux, il faut que ses parents soient heureux. Et ça, on l'oublie trop souvent. Il y a plein d'études qui sont euh, centrées sur l'enfant. Euh, même quand on parle d'éducation bienveillante, etc., c'est dans l'intérêt de l'enfant. Et je trouve que souvent, très souvent, trop souvent, on oublie la bienveillance envers les parents, l'attention portée aux parents, et on oublie à quel point c'est important de prendre soin des parents et de prendre soin de leur réalité à eux. Parce que c'est le fait qu'eux aillent bien qui va grandement contribuer au fait que bébé ira bien. Donc euh, pour moi c'est vraiment un enjeu social, un enjeu sociétal. On doit en tant que communauté, en tant que société, prendre soin des mères, prendre soin des pères, prendre soin des parents. Pour moi c'est évident qu'on a chacun, chacune une responsabilité, un rôle à jouer là-dedans. Donc maintenant qu'on a posé le contexte, qu'on a dit pourquoi est-ce que c'est important de parler de l'isolement et de la solitude pour les jeunes mamans et d'ailleurs, ça peut concerner aussi les, les coparents. Là, je parle des mamans, mais bien entendu que les pères et les coparents peuvent se sentir tout aussi seuls. Maintenant qu'on a dressé un peu le contexte, euh, j'avais envie de vous partager des tips. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour rompre cet isolement et cette solitude, pour sortir un peu de ce cycle vicieux Alors d'abord, quand on est jeune maman, jeune parent, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de commencer par identifier Déjà identifier comment on se sent, est-ce qu'on se sent seul ou pas Si oui, qu'est-ce qui nous a amené à se sentir seul Première chose, et puis ensuite identifier ses peurs et ses limites. Quelles sont nos peurs et nos limites à être en contact avec d'autres personnes, à être en lien avec le monde extérieur En fait l'idée c'est d'identifier nos peurs, nos limites, et du coup après de pouvoir mettre des choses en place pour euh, déjà accepter que ces peurs et ces limites soient présentes et de voir ok qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour ne pas les laisser me freiner donc euh, ouais c'est ça, identifier de quoi tu as peur, de quoi tu as besoin pour te sentir safe et secure ça ça va te permettre de mieux te préparer et peut-être peut parfois juste de dédramatiser, de relativiser en tout cas, de mettre en place ce dont tu as besoin pour te sentir suffisamment à l'aise et suffisamment confortable et suffisamment sereine pour casser l'isolement, la solitude. La deuxième chose importante, ça va être de nommer et d'exprimer. Maintenant qu'on a pu identifier, déjà si on se sentait seul ou pas, qu'est-ce qui faisait qu'on se sentait seul, de quoi on a peur, quelles sont nos limites, de quoi on a besoin bah, il va falloir les nommer auprès de notre entourage. Je précise que toutes les peurs, tous les besoins que tu as, ils sont légitimes. Personne n'a le droit de te dire que euh, c'est du bullshit ce que tu dis ou que quand même euh, t'abuses, etc. Non, si tu le ressens, c'est légitime. Point. Il n'y a même pas à discuter. Pour les nommer de commencer d'abord à les nommer auprès d'une personne de confiance. Ça peut être ton partenaire, ta partenaire, une amie, un frère, une sœur, une copine, une, euh, ta sage-femme, ta doula ou une doula. Et je précise d'ailleurs, la doula, elle peut aussi accompagner une jeune maman, des jeunes parents dans les sorties. Donc par exemple, si tu as envie de sortir de chez toi, mais que es angoissée, euh, tu peux tout à fait demander à ta doula de venir avec toi et de faire une sortie ensemble avec bébé. Les doulas, elles sont aussi là pour ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Ensuite, autre point, je le prends de Dana Roy, dans son livre « Le postpartum dure trois ans ». Elle préconise, elle, de parler avec un adulte par jour. Quand elle parle d'un adulte par jour, c'est en dehors de son partenaire, en dehors de son foyer. Donc euh, elle donne plusieurs pistes, moi j'en ai rajouté. Ça peut être en allant au parc, en allant te poser dans un coffee shop, en allant à la bibliothèque. Ça peut être aussi penser aux associations de parentalité, voir autour de soi s'il y a des cafés parents, des cafés poussettes. Ça peut être d'aller à une réunion de la Lecce League. Ça peut être de rencontrer les personnes d'un collectif AAD. Euh, ça, c'est le AAD qui a lancé cette initiative. Le AAD, c'est le collectif de défense pour l'accouchement accompagné à, à domicile. Il y a des collectifs qui s'implantent partout sur le territoire. Donc, c'est des collectifs euh, généralement de, de jeunes parents ou de futurs parents, rassemblés par cette euh, envie ou cette expérience commune d'avoir eu ou d'avoir un projet d'accouchement accompagné à domicile. Donc ça, ça peut permettre aussi de rencontrer, euh, de rencontrer des personnes. Pensez aussi au, à l'association Famille Rurale que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, quand j'étais euh, à côté de Pleurmel dans un petit village, on a eu l'occasion, lors d'une soirée, de rencontrer cet assaut. Et apparemment, ils sont super actifs, super présents sur tout le territoire et très à l'écoute des besoins des familles. On peut penser aussi à la PMI, donc c'est la protection maternelle et infantile. Contrairement à ce qu'on peut croire, ça n'intervient pas qu'en cas de danger. C'est aussi là pour euh, des écoutes, pour euh, des informations. Enfin, vraiment, c'est génial. Alors ça dépend, comme toujours, des personnes sur qui on tombe. Moi, je sais que quand j'étais enceinte, j'étais dans les Cévennes, et la PMI qu'on avait là-bas, et toutes les personnes qu'on a rencontrées de la PMI, elles étaient absolument génial. Et moi, je ne sais plus si elle était sage-femme ou infirmière puéricultrice, mais c'est une personne de l'équipe de la PMI qui m'avait euh, grandement soutenue dans le début de mon allaitement. Vous pouvez vraiment rencontrer des personnes géniales dans les PMI. Parlez à votre sage-femme, à votre doula, ou contactez une doula si vous n'en avez pas encore une. Ça peut être aussi, pour parler à un adulte par jour, ça peut être de rejoindre un cercle de femmes, donc c'est des cercles de parole. Il existe aussi des cercles maman bébé, donc où on peut aller avec son bébé. Aussi, il y a l'association Maman Blues, je vais mettre le lien directement en description, euh, qui est une asso vraiment euh, d'utilité publique. Donc voilà, ça c'est des pistes d'endroits de, où vous pouvez rencontrer des adultes. Avec qui vous pouvez parler parce que c'est vrai que quand on passe la journée avec un bébé, on est en manque. En tout cas, moi je l'ai ressenti, ce manque d'être en interaction avec des adultes, d'avoir des conversations d'adultes. Donc voilà, ça c'est quelques pistes que j'ai partagées. Euh, D'autres tips pour rompre l'isolement, ça peut être de créer un groupe WhatsApp de de maman pour se soutenir, pour pouvoir poser des questions. Euh, bien sûr, des mamans de confiance et dans la bienveillance. Et puis, je vous encourage vivement à lister des personnes ressources. Les personnes ressources, ce sont des personnes que tu peux appeler quand tu en as besoin. Et il peut y avoir plusieurs personnes ressources. Par exemple, il peut y avoir une personne ressource quand tu as besoin de décharger, que, que tu as besoin de vider ton sac. Tu sais qu'il y a une personne à laquelle tu penses qui sera absolument génial pour accueillir tout ça dans la bienveillance avec laquelle tu te sentiras en sécurité tu te sentiras écouté ça peut être une personne ressource pour euh, parler bébé par exemple une copine euh, qui est déjà maman et où tu sais que elle sera ravie de parler bébé et enfant et donc ça, ça peut être une, une autre personne ressource. Enfin voilà, tu peux avoir une personne ressource pour un peu chaque thématique ou des émotions ou des, voilà, des, des choses différentes. Et je t'invite vraiment à écrire cette liste. Alors ça, il peut y avoir la même personne pour différentes situations ou des personnes différentes à chaque fois. Ce que j'invite à faire aussi, c'est de demander à cette personne si elle accepte d'être ta personne ressource, si elle accepte que tu l'appelles quand tu en as besoin. Et je t'invite vivement, ce que je disais, à l'écrire cette liste et, genre, la coller sur ton frigo parce que, en fait, quand on est dans l'émotion, quand on est dans le tourbillon, que ça va pas, euh, on n'y pense pas. On n'a pas, on est un peu en mode survie et on ne pense pas à se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça. Donc, d'avoir cette liste toute prête, euh, ça peut être d'un grand soutien euh, pour que quand tu es dans une émotion, dans une situation. Tu vois cette liste et tu dis ah ouais c'est vrai ok je vais je vais appeler cette personne là ça va me faire du bien euh, et puis dernier point aussi que je trouvais important d'aborder c'est l'hygiène de vie moi j'ai remarqué que quand je regardais beaucoup d'écrans euh, au tout début de ma maternité je regardais beaucoup Instagram ça ça me faisait me sentir encore plus seule <rire> euh, ça me soutenait pas du tout ça devenait trop anxiogène j'ai remarqué aussi que quand je mange trop de glucides ça a un impact sur mon humeur et du coup la sensation d'être toute seule elle s'intensifie donc euh, des pistes que je propose Alors je ne l'ai pas précisé en début d'épisode mais tout ce que je propose évidemment ce ne sont que des pistes vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste <rire> et euh, ce n'est surtout pas des injonctions, on en a beaucoup trop déjà à gérer là c'est vraiment juste des invitations, des pistes voilà, donc euh, dans l'hygiène de vie, moi les pistes que je propose c'est de limiter les temps d'écran. Alors ça peut être un peu difficile parce que parfois quand on est toute jeune maman et qu'on passe notre journée avec bébé, bah, en fait des fois par exemple les réseaux sociaux c'est un peu la seule fenêtre de sociabilité. Mais euh, moi je sais que pour moi ça n'était pas du tout soutenant en fait, d'aller sur les réseaux sociaux. Donc voilà, peut-être que c'est le cas pour vous aussi, peut-être pas, mais en tout cas de voir si, euh, de limiter les écrans, de limiter les réseaux sociaux, si ça vous sert ou pas. Euh, truc tout bête, mais d'aérer la chambre, d'aérer la maison, de renouveler l'air euh, et peut-être de limiter les glucides. Et d'ailleurs, <coughs> euh, Clémentine Sarlat, encore elle, dans le podcast La Matrescence. Elle avait reçu une invitée qui s'appelle, je crois, Jessie Inchospé sur euh, un livre qu'elle avait euh, écrit sur le glucide, qui est super intéressant, je vous le recommande vraiment. Elle donne plein de tips. Déjà, elle en parle super facilement, ce qui fait qu'on comprend très bien euh, quels sont les enjeux. Et en plus, elle donne des tips concrets, très compréhensibles et euh, vraiment super intéressants, je vous le recommande. Donc tout ce que je vous ai partagé là, c'était des pistes en tant que jeune maman pour rompre l'isolement et la solitude. Maintenant, si tu n'es pas une jeune maman, pour moi, tu as quand même la responsabilité de soutenir les jeunes mamans. C'est une responsabilité pour moi qui incombe à tout le monde, à chaque personne de la société. La responsabilité de devenir mama friendly. <rire> et donc j'ai pensé à quelques pistes que je vais partager avec toi. Euh, la première, c'est d'envoyer un message sans pression pour demander vraiment à la jeune maman comment elle va. Ça veut dire accueillir aussi sa réponse sans jugement, sans conseil, sauf si elle en a sollicité. Sans minimiser non plus ce que la personne partage. Avoir en tête que si la personne te répond, c'est que d'une certaine manière, elle te fait confiance. Donc euh, je t'invite à honorer cette confiance euh, et puis, si elle ne répond pas, euh, ne pas être, en fait, ne pas être dans l'attente de sa réponse, mais euh, de continuer quand même à apprendre de ses nouvelles. Et puis, si tu ne sais pas quoi répondre quand elle, quand elle t'envoie, comment elle se sent, une phrase qui est vraiment super puissante. Euh, moi, c'est Madoula ma qui nous avait offert cette phrase-là et vraiment, c'est euh, vraiment très, très puissant, <rire> les mots qu'on emploie. Elle nous disait « je t'entends ». J'entends ce que tu traverses, j'entends ce que tu ressens. Parce que la vérité, c'est que la plupart du temps, on n'a pas besoin qu'on vienne nous sauver. On a juste besoin de se sentir entendu, témoigné dans ce qu'on vit. Donc voilà, ça c'est petit tips. Euh, et après, ça peut être de lui demander de quoi tu as besoin, comment je peux aider. La deuxième chose, c'est de la laisser parler bébé. Même si c'est ta meilleure pote et que vous aviez plutôt l'habitude de parler du dernier concert de Beyoncé accepter d'aller la voir même si vous êtes interrompu toutes les deux minutes par bébé dans tout cas de se questionner sur la place qu'on accorde aux mamans et qu'on accorde aux enfants dans la société d'être cette personne qui accueille parce que si à ce moment là c'est tout son monde de devenir maman c'est une telle transformation que ça prend toute la place euh, on a besoin d'en parler, on a besoin de déposer et du coup d'être cette personne là qui accueille c'est vraiment super précieux et à propos de la place qu'on accorde aux mamans et aux enfants dans la société, je vous recommande le livre de Marion Cuerre qui s'appelle Une enfance en or, en or, N-O-R-D. Euh, Marion, elle est spécialiste de la Suède et elle partage la vision de l'enfance en Suède qui est complètement différente de la vision qu'on a en France. Ça impacte vraiment euh, toutes les strates de la société et, des, et de la communauté, c'est super intéressant. Donc, on a dit euh, pour soutenir une jeune maman, il y a prendre des nouvelles, demander de quoi elle a besoin, comment on peut aider. Deuxième chose, la laisser parler de ce qu'elle traverse, accueillir, être là pour elle. Troisième chose, alors ça, ça rejoint un peu la, la précédente, mais euh, qu'on soit un professionnel de santé ou euh, quelqu'un de son entourage, de vraiment écouter, d'être dans l'accueil, d'écouter au-delà de l'état physique. Euh, ce qu'elle traverse au niveau émotionnel, au niveau euh, subtil, sans jugement, sans minimiser. Euh, les phrases du genre, euh, <rire> moi par exemple, c'était vraiment très très dur mon post-natal, et euh, les fois où je partageais avec certaines personnes, ce que je recevais en face, c'était « ah oh ouais, et encore, euh, te plains pas, t'as ton mec avec toi, imagine un peu si t'étais toute seule. » Les phrases de ce genre-là, ça n'aide pas. Pensez à ne pas minimiser ce que la personne vous partage, à ne pas donner de conseils s'ils n'ont pas été sollicités. Euh, comme je vous le disais, la plupart du temps, on n'a pas besoin de conseils, on n'a pas besoin d'être sauvés. On a surtout besoin d'être témoigné dans ce qu'on vit et dans ce qu'on traverse. Et puis, quatrième tips, en fait, si tu proposes une activité ou si tu as un lieu, euh, de le rendre euh, kid and mama friendly, c'est-à-dire soutenant, accueillant pour les enfants et les mamans. Avec, par exemple, en mettant en place une table allongée, un canapé confortable pour pouvoir allaiter, euh, rendre accessible le lieu aux poussettes, avoir un espace euh, jeu pour les bébés et les enfants qui soit safe, parce que ça, c'est super précieux quand on devient parent, pour pouvoir ne serait-ce que parler avec des adultes sans avoir cette charge mentale de checker si l'enfant est en sécurité, et toujours d'être dans ce non-jugement et dans le non-conseil. Et le top du top du top, c'est d'organiser un mode de garde en parallèle des activités proposées. Par exemple ici, moi je vis à Dinan maintenant en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et à Dinan, il y a un espace où ils proposent de la sophrologie pour les jeunes parents. Et pendant ce temps-là, ils mettent à disposition deux infirmières euh, puéricultrices, si je ne me trompe pas, pour garder les bébés. Avec un coût relativement faible, c'est en fonction du quotient familial, mais... Euh, ça, j'ai trouvé ça absolument génial parce que <rire> la réalité, c'est qu'on euh, voudrait pouvoir faire des activités pour se sociabiliser. Et en fait, quand on n'a pas de relais autour de soi pour garder bébé, bah voilà, isolement. Ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé <rire> en, en début d'épisode, mais ça, c'est vraiment un, un facteur qui peut vraiment renforcer le, la solitude et l'isolement. C'est le manque de relais. Et très concrètement, quand on veut aller faire de la sofro aller faire un cours de yoga, même juste aller se balader en forêt toute seule sans avoir un bébé accroché à soi, si on n'a pas de relais, bah, c'est pas possible. Donc si vous avez un lieu ou si vous organisez des activités où les jeunes mamans, les jeunes parents sont votre cible, de proposer un mode de garde en parallèle, mais c'est juste de la bombe. Parce que euh, à l'inverse, par exemple, toujours à Dinan, on a un espace femme et euh, elles viennent de créer une chorale avec un répertoire féministe donc moi j'avais envoyé un mail pour dire que j'étais intéressée mais que concrètement j'étais solo toute la semaine avec Léo et que j'avais pas de relais quoi, je pouvais pas venir toute seule donc savoir si je pouvais venir avec lui et s'il y avait possibilité d'envisager de créer par exemple un petit espace pour les enfants parce que potentiellement j'étais pas la seule maman à ne pas avoir de relais et euh, en fait on m'a juste répondu non <rire> donc euh, je vais aller les voir pour engager la conversation là-dessus mais je me suis sentie assez choquée euh, qu'un espace euh, dit féministe prive une femme d'une activité parce qu'elle n'a pas de relais et pour moi il y a vraiment une problématique majeure là-dedans où euh, trop souvent les jeunes mamans, même les mamans j'aurais envie, j'ai besoin de faire des activités avec d'autres personnes et très concrètement j'en suis privée parce que je pas de relais pour garder les hauts et pour me permettre de le faire donc ça me questionne sur comment on peut proposer quelque chose pour des femmes si on ne prend pas en compte leur réalité. Euh, parce que la maternité c'est la réalité de beaucoup de femmes, soyons quand même euh, lucides là-dessus. Donc euh, de proposer un mode de garde en parallèle des activités proposées, de proposer ne serait-ce qu'un lieu où les enfants puissent se caler à côté de soi, de remettre en question quel rapport on a avec les enfants en fait, dans notre société, dans nos, dans nos lieux, dans nos... Dans nos moments de, de, de sociabilisation, en tant que communauté, je trouve ça vraiment super important. Et puis, dernier tips, euh, ça peut être aussi d'être une personne ressource pour euh, une jeune maman. Et peut-être de lister tous ces événements, euh, tous ces lieux kid-friendly et de les proposer à la maman si elle est OK pour les recevoir. De lui proposer, bah, écoute, j'ai trouvé, euh, trouvé des lieux, des assos... Euh, des, des personnes qui, euh, qui sont euh, dans cette dynamique-là de soutenir les jeunes mamans est-ce que ça t'intéresse euh, ou est-ce que tu serais ok pour que je te partage cette liste-là j'ai rassemblé le, 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 les noms, les contacts et tout t'as rien à faire, t'aurais juste, enfin voilà je te donne la liste toute faite et t'en fais ce que tu veux voilà je crois que j'ai fait le tour alors bien évidemment c'est pas exhaustif <rire> s'il y a des choses que j'ai oubliées et auxquelles vous, vous avez pensé ou que vous avez expérimenté sentez-vous libre de me la partager en mail et puis je pourrais le partager dans un, dans un prochain épisode ce serait trop chouette puis euh, avant de se quitter j'ai une invitation pour toi alors que tu sois jeune maman ou une personne dans l'entourage d'une jeune maman c'est de t'inviter à choisir une des pistes que j'ai partagées dans cet épisode pour euh, sortir un peu de ce cercle vicieux pour rompre avec l'isolement et la solitude. Donc choisir une piste, celle qui te semble la plus joyeuse, la plus facile, la plus légère, et de faire un petit baby-step, genre une fois que l'épisode est terminé, de, de le faire tout de suite. Et puis de redire encore une fois qu'on est toutes, tous responsables, des jeunes mamans, des jeunes papas, des jeunes parents, et que c'est de notre humanité dont il est question. De redire encore une fois que les mamans, elles ont besoin d'être chouchoutées, qu'on a besoin de prendre soin des mères, de prendre soin des pères et de prendre soin des parents. J'espère que cet épisode t'a nourri, c'était Mélissandre pour le podcast Doula et Matrescence. Savais-tu qu'une doula postnatale peut aussi intervenir à distance Si tu te sens seule et que tu as besoin de te sentir soutenue, témoignée, entourée, si tu as besoin d'une personne ressource, si les mots sororité et écoute inconditionnelle résonnent pour toi alors je peux te proposer un soutien postnatal à distance avec une dispo 7 jours sur 7 par WhatsApp ou Telegram pour toutes les questions et toutes les préoccupations du moment pour déposer ton vécu, tes ressentis, tes émotions et être accueilli dans ce que tu traverses si ça t'intéresse, tu peux me contacter par mail et je te partagerai davantage d'infos et puis si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir chaque semaine le nouvel épisode et puis à lui mettre 5 étoiles, c'est ce qui contribue le plus à faire connaître et rayonner ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À bientôt